0: López Obrador se reunió con la Secretaria de Energía de Estados Unidos con quien habló sobre la política energética de México. Un juez ordena a la Fiscalía General de la República abrir una investigación en contra de Hugo López Gatel por las omisiones en que ha incurrido en el manejo de la pandemia y que ha generado más de 300.000 muertes. Este fin de semana se disputan cuatro juegos de la NFL para saber qué equipos avanzan y obtienen su pase al Super Bowl. Dan un adelanto del que califican será el show más épico del medio tiempo. Como cada año, Larry Fink, el CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, publicó su carta abierta esta semana dirigida a los presidentes y directores generales de las empresas en las que invierte. La carta de este año tiene por título El poder del capitalismo, en la cual habla de la importancia de la transición global hacia una economía cero emisiones y lo que esa transición significa tanto para las empresas como para los inversionistas. De acuerdo con Fink, el poder del capitalismo está en impulsar relaciones mutuamente benéficas tanto para las empresas como para los empleados, clientes, proveedores y comunidades de las que las compañías dependen para prosperar. Fink señala que una de las bases del capitalismo es su proceso de reinversión constante Y ahora que la pandemia ha cambiado la manera en que las personas trabajan y consumen, dependerá de esta habilidad de adaptarse, saber qué empresas subsisten y crecen y cuáles desaparecen. La pandemia está acelerando drásticamente la manera en la que la tecnología cambia la forma de vivir y hacer negocios. Por ello, de acuerdo con Fink, los próximos mil unicornios, los startups o empresas nuevas que alcanzan una evaluación de mil millones de dólares, serán nuevas empresas que ayuden a descarbonizar la economía. De acuerdo con Larry Fink, ninguna relación ha cambiado tanto por la pandemia como la que existe entre los empleadores y sus empleados. Basta con ver la cantidad enorme de renuncias en Estados Unidos y Reino Unido, que se encuentra en máximos históricos, lo que ha causado severas interrupciones en la cadena de suministro y otros sectores productivos, porque ahora los trabajadores exigen mejores condiciones, más flexibilidad y mejores salarios a las compañías para las que trabajan. Algo a lo que hasta el presidente Joe Biden se ha referido. Evil.
1: Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them
0: more. En México, BlackRock es uno de los principales inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores y a través de instrumentos listados en el mercado accionario ha recabado recursos que son utilizados en inversiones en proyectos de infraestructura carretera, penitenciaria y de salud. De acuerdo con el presidente López Obrador, pronto podrían invertir también en el Tren Maya.
1: Ellos están invirtiendo en Pemex y tienen también interés en invertir en el tren Maya.
0: Pese a los buenos deseos y los consejos de Larry Fink, no todos los pronósticos son alentadores, pues según el Banco Mundial el crecimiento económico global se desacelerará este año y la situación podría empeorar por el impacto de la variante Omicron, acentuando la escasez de mano de obra y los problemas logísticos. El banco revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB mundial para el 2022 en 0.2%, hasta el 4.1% después del registrado en el 2021 que fue del 5.5%. Para Estados Unidos, la proyección de crecimiento fue revisada a la baja para el 2022 a 3.7%, una reducción de 0.5 puntos porcentuales, debido a que el organismo prevé que el Plan Oficial de Gasto en Infraestructura de 1.2 billones de dólares a 10 años del presidente Biden dará solo un pequeño impulso a la actividad económica a corto plazo. En cuanto a México, las perspectivas de crecimiento también han sido revisadas a la baja. La proyección más optimista es de la la OCDE, que redujo de 3.4% a 3.3% su estimado de crecimiento para este año, mientras que analistas de Credit Suisse y Citigroup estiman que el PIB de México crecerá solo 1.8%.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, ¿tú qué rescatas de esta carta de Larry Fink que tantos en el mundo leen cada año? Tantos exitosos, vamos a poner.
2: Eh, mira, Ana Paula, yo creo que lo que tenemos que considerar es que estamos en un entorno eh, verdaderamente donde hay un montón de variables moviéndose, un cambio sin duda de un ambiente donde venimos de inyecciones de liquidez enormes por parte de bancos centrales, inyecciones eh, fiscales enormes por parte de gobiernos como el estadounidense que pues, acumula 26 eh, puntos del PIB de déficit fiscal en los dos últimos años y estamos en medio de esta transición pero simultáneamente también viviendo una revolución tecnológica y viviendo pues la nueva etapa digamos del COVID que hay una cierta esperanza de que sea una etapa que sea más de salida y antes de una normalización digamos del uh, funcionamiento del mundo y de regresar a viajar y regresar a demandar servicios como se demandaban antes pero o sea es una combinación de un montón de cosas que están variando al mismo tiempo y que eso hace que pues, los retos que están presentando sean grandes como también en cierta forma lo son las oportunidades
0: Ahora, él tiene algunas frases que a mí me gustan mucho en su carta habla del de enfoque de la necesidad de enfocarse en la economía sustentable, no porque sea uno ambientalista puede ser o no serlo, pero por ser un capitalista y dice que esto es lo que va a conformar la sociedad en este momento y pues quien no se adapte a eso no va a ser un líder, pero al final va a tener que seguir el paso de los líderes que sí se adaptaron. Ahí me preocupa un poco el papel de México, porque creo que no vamos en el sentido correcto. ¿Tú qué opinas?
2: Sin lugar a duda, Ana Paula, cuando te decía que estamos también en medio de toda esta enorme disrupción tecnológica, lo que sabemos es que todo lo que está pasando en temas de tecnología implica una mucho mayor demanda, por ejemplo, de energía eléctrica en los próximos años. El gran reto es cómo vas a generar esta mayor generación, digamos, de electricidad, pero sin estar acabando con el medio ambiente en el camino, es decir, sin arriesgarte a que acabes generando temas de calentamiento global terribles con un costo económico, incluso también enorme, ¿no? Y esto te fuerza esta transición hacia energías limpias, como él dice, ya no porque seas ambientalista o porque eh, tengas algún tema ideológico, sino simplemente por una necesidad absoluta de generar mucho más electricidad, pero sin estar en ese sentido acelerando el tema de, de cambio climático. Entonces, eh, ciertamente esa va a ser la variable importante. O sea, cuando tú ves que, por ejemplo, un país como Brasil, del 100% de su generación de energía eléctrica, 5% está yendo nada más en minar criptomonedas, lo que empiezas a pensar es ¿cómo carambas vas a incrementar la generación de energías limpias a la velocidad que este enorme cambio tecnológico requiere? Y pues eso implica que los cálculos son que vas a tener que estar invirtiendo más o menos 5% del PIB mundial de aquí hasta el 2050, que son como 5 millones de millones de dólares al año en acelerar esta generación de energías limpias y esta descarbonización de la economía. Esto implica que para todas las empresas pues van a tener metas de reducir huella de carbón, vas a tener mucho más generación o producción de, por ejemplo, automóviles eléctricos para evitar los de combustión interna, interna e evitar que crezca la demanda por eh, combustibles fósiles. Son un montón de cosas que no necesariamente lo está haciendo por motivaciones que a corto plazo tienen sentido económico. Es una necesidad casi existencial y en ese sentido claro, o sea, estar en un país donde estamos proponiendo una contrarreforma, donde estás privilegiando electricidad generada quemando combustóleo sobre eh, energías limpias, pues es verdaderamente absurdo o sea, es ir en contra de lo que toda la humanidad, digamos, está haciendo y del gran cambio que estamos requiriendo y que tenemos que cooperar, digamos, para generar.
0: Ahora, lo que hemos visto en esta pandemia es que los países que tienen unos sistemas y unas instituciones robustas han podido funcionar durante la crisis y que los países resilientes han podido regresar a la normalidad bastante rápido. ¿Cómo ves a México ahí y qué oportunidad? tenemos, Jorge?
2: Creo que ahí es una comparación difícil porque lo que hemos visto es que países más eh, desarrollados o más industrializados que tienen mejor acceso a mercados de capital, se pues han podido hacer enormes inversiones fiscales que les han permitido eh, reducir el impacto de la crisis mucho. Lo ves en el caso de Estados Unidos, que pues decreció, si mal no recuerdo, el año antepasado, algo así como 3.8% entonces México, decreció más de 8%, ¿no? Y Estados Unidos ya el año pasado se recuperó más de 5% y México probablemente va a haber crecido algo así como 4.8 por ciento. O sea, ciertamente el impacto económico en economías menos desarrolladas ha sido enorme y creo que el gran tema aquí va a acabar siendo qué va a hacer un país como México para volver a traer los niveles de inversión que necesitará para acelerar el crecimiento. Yo creo que uno de los problemas más grandes está generando México es que ante la enorme caída en la inversión, tanto pública como privada, hemos reducido fuertemente nuestro crecimiento potencial, es decir, aún haciendo todo bien, digamos, a, a, a ocho cilindros, ya el crecimiento máximo que alcanza una comunidad con la Migena anda por ahí del 2% o igual un poco bajo. Entonces el gran reto que enfrentamos es cómo vamos a hacer para incrementar ese crecimiento potencial y eso pasa por hacer mucho mayor inversión tanto pública como privada, pero particularmente pasa por eficientar la inversión pública, es decir, hacer inversión en infraestructura que realmente sea relevante, no refinerías y trenes en medio de la selva, ¿no? en sentar las bases para incrementar inversión privada, nacional y extranjera, lo cual pasa por tener reglas claras, tener más Estado de Derecho, invertir más en seguridad, tener una fuerza laboral mejor educada, y yo creo que en todo eso es en lo que nos está haciendo falta invertir, y yo creo que es de tal magnitud, digamos, la necesidad que tenemos de reactivar nuestra economía y volver a iniciar el crecimiento, que yo creo que eso es probablemente el mayor incentivo que tendremos para empezar a hacer las cosas juntas, para empezar a meterle mucho más racionalidad a nuestra política económica y tratar de volvernos un destino de inversión que nuevamente vuelva a ser atractivo porque hoy claramente no lo somos.
0: La pregunta del millón la preocupación por la inflación Jorge, a nivel mundial y en México.
2: Yo creo que a nivel mundial me consideré dentro del campo que cree que estamos viendo una presión inflacionaria que es más temporal que permanente. Yo creo que si vemos lo que está pasando con cadenas de valor yo esperaría que las cadenas de valor se empiecen a normalizar en el segundo semestre de este año. Si vemos lo que está pasando con el mercado laboral en país como Estados Unidos, donde hay una enorme falta de trabajadores, porque resulta que muchos de esos trabajadores tienen buen dinero ahorrado por todo el estímulo fiscal del año pasado, pues ahorros se les va a empezar a acabar y van a empezar a regresar al mercado laboral normalizándolo también, pero particularmente, Ana Paula, si vemos el cambio fiscal en Estados Unidos del año pasado a este, es más o menos un cambio como de 7 puntos del PIB es decir, lo que, mucho de lo que se inyectó el año pasado, que inyectó el fisco ahora viene una desinyección es decir, viene una presión recaudatoria mayor cuando ahora sí el gobierno no está gastando más. Incluso si pasara el programa de infraestructura de Biden, el Build Back Better, que parece poco probable que pase, aún en ese caso el gasto no va a alcanzar a compensar, digamos, esa contracción fiscal que estamos viendo. Entonces yo creo que la caída por ejemplo económica en China, el que van a tener menor capacidad para demandar commodities. O sea, hay una serie de factores ahí que creo que van a hacer que la presión inflacionaria empiece a reducirse en la segunda mitad del año. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que para un país como México va a ser un poco más complicado porque dentro de otros eh, otras condiciones creo que algo que es posible es que conforme veamos que las tasas de interés en Estados Unidos se incrementan, parecería lógico que pudiéramos ver una mayor depreciación del peso, o sea, no una devaluación de golpe ni mucho menos, pero sí una gradual depreciación que vaya reflejando que hay capitales más interesados en invertir a tasas más altas en Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido para México algunos de los componentes de la inflación Creo que van a ser un poco más complicados de lidiar con ellos.
0: Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para
0: ti. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Energía. Durante su participación en el Foro 2 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica que se realiza en la Cámara de Diputados, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, volvió a acusar a los privados de pretender apropiarse del Sistema Eléctrico Nacional.
1: El presidente López Obrador en su iniciativa de reforma constitucional afirma que su principal motivación para la reforma es simplemente la descripción misma del sistema impuesto en el 2013, cuyo objetivo inocultable es el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a empresas privadas extranjeras para su apoderamiento del sistema eléctrico nacional. Tal
0: como lo ha venido haciendo en los últimos meses, Bartlett insistió en sus señalamientos hacia las empresas privadas, particularmente las extranjeras. Dijo que son las culpables del detrimento de las finanzas de CFE. Bartlett enfatizó que la CFE no es enemiga de las energías limpias, como se ha acusado.
1: La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías y esta política está garantizada. En... Pese
0: a que se había anunciado la presencia de diversos líderes del sector privado en el foro, con figuras como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, solo fue el presidente de la CONCAMIN, José Abugaber, como único representante de la IP al evento para responder a Bartlett. Al respecto, el CCE explicó que la ausencia de su presidente Carlos Salazar se debió a que 10 minutos antes del evento los diputados cancelaron el esquema híbrido y era el formato que había informado el CCE que utilizaría Salazar ya que se encontraba fuera de la Ciudad de México. En su turno, Abu Gaber afirmó que la participación de los particulares en el sistema eléctrico ha evitado apagones en beneficio de los mexicanos. Defendió que el autoabastecimiento de energía eléctrica es totalmente legal.
1: El 70%. El crecimiento de generación en los últimos 30 años fue hecha por el sector privado. Yo digo que si lo hubiera hecho CFE, no sé si tendríamos luz en este momento.
0: El presidente de la CONCAMIN indicó que si bien están en contra de la reforma, están conscientes de que pueden realizarse ajustes al esquema actual con el que opera la industria eléctrica.
1: Nosotros no somos quien. Se aplique la ley, si algo está mal, que se corrija.
0: El foro se llevó a cabo previo a la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien llegó ayer a la Ciudad de México y como parte de su agenda se reunió con el canciller Marcelo Ebrard con quien habló sobre temas como electromovilidad energías limpias transición energética y cambio climático Mexico has such an enviable and amazing series of clean resources that we want to talk about más tarde Grant Holmes se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional quien adelantó que el tema central de la plática sería el planteamiento de la política energética que se tiene en nuestro país se espera que que hoy se ofrezcan detalles sobre lo conversado.
1: Agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía.
0: Dos, López-Gatell.
1: Nosotros apoyamos al doctor lópez Gatel ha hecho un buen trabajo.
0: Pese al respaldo que le ha dado el presidente, la Fiscalía General de la República iniciará una carpeta de investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por las muertes ocurridas a causa de la pandemia. Un juez federal concedió el recurso ante una denuncia presentada por familiares de personas que han muerto por COVID en noviembre del 2020. Los familiares de los fallecidos aseguraron en su denuncia inicial que el subsecretario de Salud incurrió en negligencia e indebido ejercicio de su función pública, lo que le ha costado al país más de mil muertes oficiales, aunque los expertos hablan de que el número es mucho mayor. La orden a la Fiscalía General de la República se da después de que México registró el pasado miércoles más de 60.000 nuevos contagios de COVID en un solo día, lo que representa un nuevo récord en lo que va de la pandemia. A pesar de que las cifras oficiales son mucho menores, como ya decimos, de las reales por la falta de acceso o a pruebas, entre otros motivos México se mantiene como el décimo país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más muertes por esta causa por detrás de Estados Unidos Brasil, India y Rusia según el recuento de la Universidad Johns Hopkins Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos explica la importancia de este fallo y los alcances que tiene
1: Lo que estamos viendo con la resolución del juez que ordena la Fiscalía General de la República investigar eh, el comportamiento y las actuaciones del de, eh, doctor López Gatel es un antecedente importante para la rendición de cuentas y la responsabilidad de quienes han sido los encargados del de manejo de esta pandemia en México. A pesar de que parecería que la responsabilidad es difusa, porque la cadena de mando no llega directamente hasta el subsecretario de salud, parecería que antes tendría que haber muchísimos más involucrados en personas relacionadas con el servicio médico, con el hospital propiamente con trabajos diligentes aquí lo que estamos viendo es un mensaje fuerte y simbólico por parte de algún integrante del poder judicial para poder finalmente llevar a las personas responsables del manejo tan errático en esta pandemia a la justicia sinceramente se torna difícil que el caso prospere porque no hay que olvidar que la fiscalía tiene autonomía si la fiscalía investiga y a pesar de eso considera que no se deben de tomar acciones, estará en todo su derecho.
0: 3. Super Bowl. A poco más de tres semanas de que se lleve a cabo el Super Bowl 56, que será el próximo 13 de febrero, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, los encargados del show del medio tiempo, Eminem, Snoop Dogg, Across the world. Sí. Dr. Dream you know
1: no to...
0: Kendrick Lamar
1: hey,
0: I sandwiches and and y Mary J. Blige so Ooh, only gonna be about a time. dieron a conocer el tráiler en el que adelantan lo que será el espectáculo que ofrecerán. La NFL dio a conocer el videoclip del que calificó será el show de medio tiempo más épico y lleno de estrellas. A través de jugadas de ajedrez, los cinco grandes del hip hop aparecen recibiendo su invitación para participar en el show que llevará el nombre de The Call. Y aunque ya se conoce quiénes estarán en el espectáculo del medio tiempo, lo que aún está en suspenso es qué equipos jugarán el Super Bowl. La ronda divisional de los playoffs considera hasta ahora ocho posibles equipos. En el caso de la conferencia americana, mañana se enfrentarán los titanes de Tennessee contra los bengalíes de Cincinnati. Los jefes de Kansas City harán lo mismo con los Bills de Buffalo el domingo. En tanto, por la conferencia nacional, los 49ers de San Francisco jugarán mañana contra los empacadores de Green Bay y el domingo los Rams de Los Ángeles se enfrentarán a los bucaneros de Tampa Bay. Una vez que se definan estos partidos, se conocerá a los cuatro ganadores que pelearán por ser los campeones de conferencia y solo dos tendrán su boleto para el Super Bowl. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Patseva Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como